0: Signos de arrepentimiento en una infidelidad Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Violeta, bienvenidos a un episodio más. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre estos signos que me van a dar a entender de que mi pareja está dispuesta a hacer un cambio. Ahorita mismo lo estamos aplicando en un aspecto específico que estamos hablando ahorita sobre si mi pareja me ha sido infiel y cómo yo sé si ella está arrepentida y no lo va a volver a hacer. Ahora, quiero aclarar que puede que mi pareja esté arrepentida y aún así lo vuelva a hacer. Por eso siempre les digo y les aconsejo que cuando yo cometo una infidelidad o mi pareja la comete, es importante que me autoevalúe y también busque apoyo de algún especialista que me ayude a identificar por qué he cometido esta infidelidad, porque me puede llevar a un punto en específico en el que puedo comprender qué cosas en mí necesito trabajar para no volver a cometer este tipo de de acciones, en este caso defraudar la lealtad o ir en contra de mis valores o cometer una infidelidad, pero en general yo puedo saber si mi pareja se arrepintió de algo a través de las señales que les voy a dar en general de cualquier cosa que tu pareja haya hecho y de igual forma se aplica el... Yo puedo arrepentirme, pero puedo volver a hacerlo. Recuerden que hay condiciones cognitivas, hay condiciones mentales, hay problemas de adicción que también van a ser un punto relevante a la hora de un arrepentimiento. Así que antes de arrancar, recuerda que te dejo todas mis redes sociales en la caja de descripción, así como mi reto gratuito de autoestima, mi guía de autoestima y mi reto gratuito para alcanzar metas, que pienso que son retos muy chéveres que te van a ayudar muchísimo y si quieres apoyar esos retos también te dejo el link en la caja de descripción. Primera señal, va a aceptar el error que ha cometido. Reconocer un error es el primer signo de cambio en cualquier cosa. Miren chicos, cuando yo culpabilizo por mi error a otras personas, mi locus de control es externo. Todo lo que sucede o las decisiones que yo tomo es por culpa de las demás personas. Y cuando yo encuentro una persona que tiene esa condición, o sea que piensa que todo el ambiente es culpable de sus decisiones y de sus errores, es una persona que no va a cambiar. En cambio, si tu pareja lo ha reconocido y dice, ¿sabes qué? Cometí un error, metí la pata, lo hice mal, sé que no está bien y me duele que te haya lastimado. Si yo llego a este punto de reconocer que lo que he hecho, lo he hecho mal, créeme que tu pareja está dando el primer paso y es un paso que va a ir en contra de este orgullo que muchas veces tenemos de no querer reconocer los errores que hemos cometido. Y esto también te lo dije en el episodio que se llama ¿Por qué me engaña y lo niega? o ¿Me engaña y lo niega? Algo así, se los voy a dejar por acá. En ese episodio también les hablé de que lo más importante para que haya un cambio, aún con nosotros, es de que yo reconozca que estoy haciendo algo mal. Si, por ejemplo, si, por ejemplo yo quiero comenzar a tener relaciones saludables porque entro en puras relaciones con parejas que son tóxicas o parejas que me engañan, lo primero que yo tengo que hacer es reconocer qué cosas estoy haciendo mal en el proceso de selección de una pareja. Tengo que cuestionarme mis comportamientos, mis decisiones, la forma en la que me siento conmigo para hacer un cambio y asimismo, la primera señal que te va a dar tu pareja de que va a cambiar es de que tu pareja acepte rotundamente, no puede culpabilizar a su amante, decir ah no es que ella me sedujo, no, porque al final es una persona adulta y ahí si yo culpabilizo a la otra persona, puede que sea verdad, puede que el amante lo acosó y lo intentó seducir hasta que él cedió. Y puede que desde la perspectiva de tu pareja diga, yo no buscaría otra persona, pero esa persona vino a mí e intentó. Entonces ahí hay un factor que analizar, ¿por qué cedo? ¿Por qué soy fácil de manipular? ¿Sí? Entonces no es tanto la culpa de la persona, es que yo estoy en una posición en la que no puedo decir no. ¿Ven? Entonces esa mentalidad la tengo que cambiar. Asimismo que victimizarse o culpabilizarte porque es que este matrimonio no es feliz, esto es un rotundamente, no va a cambiar, no quiere aceptar su responsabilidad. Número dos, está abierto a buscar ayuda. Y eso es importante que tu pareja lo entienda. Yo sé que como seres humanos a veces es difícil, cuando yo cometo un error es difícil yo aceptar y decir uy, creo que necesito ayuda porque pienso que tengo todo bajo control. ¿O pienso que no se va a repetir eso que sucedió? Digo, no, ya yo aprendí. Cuando la persona está abierta, uno, está mostrando humildad. Dos, está reconociendo su error y ya tiene un locus de control interno. O sea, que los cambios que van a suceder en mi vida, que las decisiones que yo tomo es, es algo interno, es mío. Claro que hay factores externos que van a afectar en mi decisión, pero hay una situación psicológica, hay un empoderamiento en mis decisiones y cuando yo tengo este empoderamiento es más fácil para mí hacer un cambio. Si yo pienso que las demás personas tienen eh, la culpa de lo que yo hago, entonces no puedo cambiar. Los que tienen que cambiar son los demás, ¿ves? Entonces cuando yo estoy abierta a decir, sabes que necesito ayuda, sabes que tengo una adicción y necesito un tratamiento porque es un problema mental que necesito tratarme, sabes que tengo un problema de compulsividad, sabes que tengo que corregir tal cosa y no lo puedo hacer yo solo, así sea que vaya a un grupo de ayuda, así sea que tengamos que ir a terapia, así sea que tenga, no sé, que entrar en un curso, entrar en un con un consejero no sé hay muchas formas dependiendo de la gravedad o de la situación en la que estés en las que tú vas a verificar qué es lo que a ti más te conviene siempre les recomiendo bueno lo mejor es ir a terapia ir con un profesional de la salud mental pero al final no todos tenemos esa eh, oportunidad las terapias son caras es caro accesar a un sistema de salud mental entonces nos quedan otras opciones también y como se los mencioné en el capítulo se los mencioné en el episodio de cómo salvar mi relación tóxica que también se los voy a dejar por aquí ahí yo les mencionaba es importante que yo pida ayuda como individuo yo necesito ayuda para que la relación esté bien sí de nada vale que yo diga no necesitamos terapia de pareja pero los dos estamos llenos de problemas emocionales entonces en este caso yo necesito primero buscar ayuda para estar más sana a la hora de relacionarme contigo, pero a la misma vez podemos hacer un trabajo en conjunto de una terapia de pareja. Entonces tienen que haber las dos, ¿no? Yo puedo tomarme el tiempo para que los dos sanemos esta relación que tenemos, pero al mismo tiempo yo tengo que sanar la relación conmigo. Y en este punto es importante, ¿tu pareja por qué debe estar abierta? Porque si tú eres la única que estás abierta, tú dices, no, hay que buscar ayuda profesional, vamos a terapia, hay que sanar esta relación pero tu pareja no quiere, tu pareja no está abierta, tu pareja no siente que tiene un problema o no siente que hay algo que sanar de lo que hay que hablar para mejorar la relación entre ustedes, entonces estás luchando contra la corriente. Siempre se los digo, la relación se salva si ambos se salvan. Y si tu pareja está abierto a pedir ayuda y está abierto a decidir que quiere hablar del problema, que quiere mostrar sus vulnerabilidades, que quiere sanar la relación contigo, eso es una señal de que esa persona quiere hacer un cambio. Acuérdate, el arrepentimiento no es la culpabilidad, porque al final la culpabilidad, ¿yo qué voy a hacer? Voy a sentirme culpable un par de veces y después vuelvo y cometo el mismo error. Muchas veces pasa. Entonces, el arrepentimiento trae una culpabilidad, pero que al final lo que yo estoy buscando es una transformación. ¿sí? Yo me arrepiento y hago un cambio sincero cuando yo estoy abierto a ser las correcciones de las cosas que no he hecho bien cuando yo estoy abierta a enfrentarme a las partes más difíciles y más dolorosas porque al final cuando vamos a una terapia de pareja vamos a tener que hablar de eso que sucedió abiertamente y para la persona que ha cometido el error si ella está arrepentida es doloroso hablar del tema es doloroso, es vergonzoso muchas veces y, y trae culpabilidad y pesar de decir uy esto es difícil hacerlo pero es parte de la responsabilidad por haber cometido este error o sea si no hubiera habido ni una infidelidad ahorita no estuviéramos hablando de esto tan horrible que ha sucedido en nuestra relación entonces yo me hago responsable de que hablemos del tema de que busquemos ayuda tiene que haber esa proactividad que eso también lo podría poner como un siguiente punto tu pareja tiene que ser proactiva no pasiva dice que bueno lo que pase bueno tú buscas soluciones bueno tú buscas los terapeutas y hay que buscarlos bueno tú fíjate no, tiene que ser proactiva, las relaciones ambos tienen que ser proactivos, no solo una persona, no solo tú tienes que buscar ayuda, no solo tú tienes que dar las ideas y más, siempre se los digo, si tú quieres ver que tu pareja se, se haya arrepentido después de una infidelidad, da espacio a que tu pareja sea proactiva, tú no busques solucionar el problema al 100%, tú no busques que se arrepienta, tú no busques que confiese, déjalo. Déjalo que él sea proactivo, porque cuando tú das ese espacio a que tu pareja sea proactiva, que tu pareja diga, mira, ¿sabes que Yo no quiero que esta relación termine. Yo cometí este error porque, no sé, tengo un problema que necesito sanar, pero vamos a buscar ayuda. Quiero saber si tú quieres salvar la relación, se sienta a hablar del tema, eh, abre su vulnerabilidad. Ahí esa persona está siendo proactiva en todos los aspectos emocionalmente a nivel de comunicación a nivel de dar el paso para buscar ayuda y esa proactividad es la que tú tienes que ver aparte de eso pues se va a tener que crear una dinámica distinta en la relación que ayude a que ambos sanen y por último entre algunas de las señales más importantes que veo es de que tu pareja tenga el deseo y tome la decisión de poner la relación y la dinámica de ustedes en primer lugar y debe de priorizarte, sí y y esto va a depender también de cada etapa de cada persona. Van a haber personas que quizás están en la etapa de la adolescencia y esto sucede. Y bueno, a veces nos damos cuenta de que no es la persona indicada y que nos toca continuar experimentando en la vida para saber también qué nosotros queremos. ¿sí? Yo no recomiendo relaciones de adolescencia muy largas, de 5, 6, 10 años. Funcionan, sí funcionan, pero en la mayoría de los casos no y nos privan de muchas experiencias para que nosotros podamos crecer. En cambio, si tú estás en una relación donde, bueno, ya tú eres adulto, y ya es más formalizado, es un matrimonio, lo que sea que ustedes tengan, que tenga un nivel de formalización, digámoslo así, las relaciones requieren una responsabilidad. No es como que, no, yo entro en una relación para pasarla bien y, y en el momento que no la paso bien, pues terminamos. Las relaciones se tienen que priorizar y como se los he dicho, es como una plantita, le tengo que poner al sol, le tengo que dar agua, le tengo que hablar bonito, tengo que esforzarme para que la planta crezca, cuidarla para que la planta crezca. Pero si yo pienso que tener una relación es como lo que sea, no importa, no necesito invertirle tiempo, entonces estoy mal, ¿sí? Y si tu pareja lo primero que va a hacer es querer priorizar la relación, ahí también hay un paso importante a evaluar y cuando yo hablo de priorizar una relación no estoy diciendo que simplemente el mundo seas tú para la persona sino que es importante que yo pueda invertir lo necesario en mi relación que ambos podamos invertir lo necesario en mi relación para que la dinámica sea saludable comunicación la comunicación es difícil a veces no queremos hablar de temas que son difíciles para solucionar problemas sí la vulnerabilidad que es lo principal que me va a dar la, me va a abrir la puerta para conectar emocionalmente con mi pareja, para tener una intimidad, ¿no? Que ese es un punto importante, no necesitamos la intimidad física para realmente crear una intimidad con mi pareja, no es lo único, ¿no? La vulnerabilidad, el abrirme, el mostrar mis emociones, tampoco es fácil, pero es un esfuerzo que nosotros hacemos para vivir, para crear este tipo de lazos afectivos, entonces, entre uno de ellos, ser transparentes, ser transparente con salidas, con amigos, con teléfono, ¿ok? Y eso es importante. A veces decimos, no, lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Mi teléfono es mío, tu teléfono es tuyo. Eh, mi vida privada es mía y la tuya es tuya. Entonces, si es así, mejor quédate soltero o mantente en otro tipo de relaciones que no requieran esta apertura y transparencia. Pero las relaciones amorosas, íntimas, eh, que tienen esta intimidad sana, son transparentes. No es que mi pareja tiene que vigilarme, pero tampoco es que yo necesito esconderle. Tiene que haber transparencia. Yo me tengo que mostrar cómo soy. No estoy escondiendo nada, estos son mis amigos. Cuando hablo del teléfono, de las llamadas, no es que te tiene que dar para que tú revises todo lo que está pasando, porque eso también está equivocado, pero tampoco te tiene que esconder nada. Yo no tengo nada que esconder, tú no tienes nada que revisar así de sencillo debe ser, no debe ser un acto como que tengo algo aquí que tú no puedes ver y es mi privacidad y, y si es así, bueno, entonces también te tienes que encontrar a alguien, ambos, que ambos tengan una vida muy muy privada y que ninguno de los dos comparta parte de eso y que, que se viva desde ese punto ambos pero tu pareja si es así, entonces ella se tiene que encontrar a alguien que sea así pero si yo creo que quiero crear confianza, intimidad, complicidad, entonces yo tengo que ser transparente. Y eso es lo que tu pareja debería buscar, ser transparente. A ver, dice, oye, voy a ir con mis amigos a tomarme algo, voy a irme con, con Juancito, Panchito, a, vamos a ir a ver el juego. Dentro de otro punto puede ser involucrarte en sus grupos de amigos. Y es algo que a mí me sorprende bastante el ver de que mis grupos amigos son míos, los tuyos son tuyos, yo con mi pandilla, tú con la tuya. Hay como una división y no es como que tus amigos, sus amigos tienen que ser tus mejores amigos, pero tú tienes que saber quiénes son, ellos tienen que saber quién eres. Tú, tú eres parte de las personas importantes en la vida de esa persona y sus amigos son parte importante de la vida de esa persona. ¿Por qué tiene que haber como un límite? Como que Ay, no te hables con ella o no quiero que veas a mis amigos. Entonces tiene que haber el te involucro, quiero que hagas parte de este grupo con el que los paso bien quiero que ambos compartamos momentos bonitos juntos y también con nuestros amigos. Entonces este involucrarte en sus actividades, involucrarte en sus momentos importantes, involucrarte en su grupo y en su red de apoyo también es una señal de que se está abriendo a hacer las cosas bien. Otro punto importante sería priorizar el tiempo de calidad y lo he visto mucho eh, el tiempo de calidad es súper importante porque es el tiempo en el que nosotros vamos a poder conectar, conocernos más, fortalecer nuestra confianza, hablar de tonterías, reírnos, crear un vínculo afectivo más profundo. Es en este tiempo de calidad. El tiempo de calidad no es ver Netflix, no es ir de shopping. El tiempo de calidad es un tiempo en el que vamos a ir a caminar juntos, en el que vamos a conectarnos juntos. Y ese tiempo de calidad es importante. Entonces, tu pareja va a buscar momentos en el que ustedes puedan Volver a conectar, ¿sí? volver a abrir este espacio para conversar. Ahora, sí si he visto muchas veces de que me voy con mis amigos, no quiero que vayas conmigo, como si tú interrumpieras tu pareja. Si tu pareja no está buscando pasar ese tiempo de calidad y no tiene ese deseo de hacerlo, esto es una bandera roja que tienes que verla y decir, él no me quiere, no quiere que yo haga parte de su vida, no quiere que yo haga parte de sus momentos importantes y hay un balance entre las actividades individuales de tu pareja y las que ustedes pasan juntos y eso lo van a ir detallando entre ustedes pero si tú te sientes desplazada y tu pareja simplemente quiere pasar tiempo de calidad con otras personas y no contigo entonces ahí tenemos que ser entonces honestas con nosotras y otro punto importante pues va a ser más detallista va a querer colocar metas va a querer planear a futuro y esto va a depender mucho también de los hábitos de tu pareja. Si tu pareja no es de poner muchas metas, de hablar del futuro y demás, pues quizás no va a tener tanta esta proactividad que quizás tú puedes poco a poco inculcar para ir viendo más o menos cuál es eh, la respuesta de tu pareja. Pero yo sí te recomiendo que estés con personas que quieran que tengan una visión, que quieran poner metas y que eso lo lleven a su relación, que ustedes juntos puedan poner metas. Si tu pareja está buscando o está viendo con deseo el futuro que tienen adelante, las cosas que pueden hacer juntos, las cosas que deben de mejorar y trayéndolo a una conversación que en este caso va a ser en el tiempo de calidad, también es otra señal de que tu pareja quiere arreglar las cosas. Y por último quiero recordarte que cada situación es muy, muy específica, ¿sí? cada comportamiento, cada persona tiene comportamientos muy específicos, tiene un motor del por qué se comportan de esa forma, tienen una condición, tienen experiencia, eh, es una combinación entre su entorno y su, con, la condición mental o psicológica en la que están en el momento, o por qué actúan de tal forma, y quizás esos son problemas que también se van a resolver cuando pedimos ayuda. Pero en general si sientes de que todavía te quedan dudas, o que no confías, busquen apoyo profesional o simplemente busca para ti, para que tú puedas estar más clara. Siempre, siempre les recomiendo, cuando yo voy a tomar una decisión tan delicada, yo también necesito trabajar en mí, porque entre mejor está mi autoestima, entre más segura estoy yo de mí misma, entre más yo puedo reconocer que soy valiosa, eh, calmar mis emociones, estar más estable a nivel emocional, Va a ser más fácil que yo tome una decisión más clara. Sí, si estás ahorita en tiniebla, te sientes un poco confundida, quizás ahorita tú estás en una posición en la que dudas de ti, en la que tu autoestima está baja, en la que todavía emocionalmente estás muy inestable. Y eso necesitas tú también trabajarlo para que puedas ver con más claridad. Y sé que mucha gente en los comentarios, ya casi para terminar, estamos terminando. Sé que mucha gente en los comentarios a veces pone... Cosas muy feas, como sí, que cuando son infieles y no sé qué y, y todo un drama de que la gente no cambia, que es mejor... Todas esas cosas que muchas veces ponen en los comentarios. Cada situación es distinta, ¿sí? Cada persona es distinta. Y yo he conocido un montón de gente que es infiel y que lo va a continuar siendo toda su vida porque no quieren cambiar. Y he conocido gente que es infiel y que sufre y llora en el proceso porque se arrepienten y les da culpabilidad y se avergüenzan del comportamiento que han tenido. Entonces no todos los seres somos iguales, no podemos generalizar. Y por eso es importante muchas veces que yo tenga una tercera persona que pueda ver la situación en específico y que pueda ir guiándome en el proceso. Pero bueno, hasta aquí les voy a dejar el episodio del día de hoy. Dime si te ha ayudado, dime cómo es tu situación. Recuerda que me puedes escribir tu historia a contacto arroba violeta Martínez punto com. Asimismo puedes tener sesiones personalizadas, eh, y lo puedes buscar en mi página web violetamartinez.com Te dejo todas mis redes sociales en la caja de descripción así como mis retos gratuitos, el link para que puedas apoyar estos retos Y bueno, yo soy Violeta Martínez y nos vemos en un próximo episodio Chao